0: Det är fredag och det betyder fredagsspaning i Break It Daily. Idag om Googles skrämmande experiment på internet. Om hotet mot Spotify. Och så pratar vi om vår nya näringsminister som utbildat sig till Munk. Det är fredag den 25 januari. Katarina Andersson heter jag och säger välkommen till fredagsspanare Erik Wisterberg, reporter på Break It.
1: Tack så mycket. Kul att vara här och eh, härligt att det är löningsfredag. Kan man gå och checka en riktigt god middag? Sen, det är det, ja. Tänker jag.
0: Här vrider och vänder vi på veckans viktigaste händelser- och försöker begripa vad allting betyder egentligen. Kommer lite bakom sådär.
1: Något av det viktigaste som har hänt- som vi kanske ändå får börja med- det är ju att vi har fått en ny regering- och därmed en rad nya ministrar också.
0: Mm, och den minister som märks allra mest- det är ju vår nya kulturminister Amanda Lind. Jag har sett att hon till och med måste ut i medierna- och försvara sin frisyr- och jag kan inte låta bli, bli lite konspiratorisk och tänka att Stefan Löfven hade en baktanke. Släng fram en kontroversiell minister och sen så glömmer folk att han har petat in Anders Ygeman i regeringen igen. Alltså ministern som fick gå då i och med med skandalen på transportstyrelsen.
1: Mm, man vet inte, men för Breakers läsare kanske ändå näringsministerposten den mest intressanta. Vi har fått en ny i Ibrahim Baylan, som tidigare var energiminister. Och han har man inte hört så mycket om i veckan, tycker jag.
0: Nej, nästan ingenting. Jag tänker på vår gamla näringsminister, Mikael Damberg. Han försökte ju alltid profilera sig som en start app kan man säga. Han pratade väldigt varmt om entreprenörer och så. Och hur är det med, med Bajlan, vet du det?
1: Ja, han har ju en väldigt spännande bakgrund Man jag bara säga för de som inte vet det. Han skulle ju faktiskt bli ett gethede Ja, I sin hemby I sydöstra Turkiet Men han hade ett medfött hjärtfel Och började istället studera Bibeln Och skulle utbilda sig till Munk Till och med jag har läst i någon intervju Oj. Men hans familj flydde sen från Turkiet Till Sverige mm. Och Baylan är ju en riktig Liksom tung politiker Inom S, han har varit skolminister Han har varit partisekreterare Och nu senast energiminister och det som jag har läst hittills är att han vill signalera en slags nystart mellan regeringen och näringslivet. Vilket är intressant. Och det kan man ju kanske koppla ihop också med att det är nu en liksom ny koalition över blockgränsen som har tagit fram den här 73-punktslistan. Där det finns en ganska lång rad punkter som rör just näringslivet. Mm. Och han har själv lyft fram kompetensförsörjningen som är en av de största frågorna. Och det tror jag är en av de största frågorna för många techbolag och startups också. Mm. Och där är det ju kanske den mest brännande frågan det här med kompetensutvisningarna. Alltså de här duktiga programmerarna och så som utvisas. Och den punkten finns ju också med här. Det är redan överenskommet. Så jag tror att man kan just i stort sett läsa den där överenskommelsen och se där hur näringspolitiken kommer se ut. Jag tror det kommer vara ganska få saker som han liksom kan lägga fram på eget bevåg. Och eh... Jag har inte sett så mycket uttalanden om startups från honom än så länge utan han har mer pratat om liksom det stora näringslivet, om liksom digitaliseringen och hur det sätter press på sektorer som detaljhandeln till exempel där vi har fått se konkurser. Och det här är bara början, sa Baila i en intervju med DI. Så att, ja, min tolkning hittills är väl att eh, startupflirten får vänta i alla fall.
0: Mm -hmm. Jag har pratat med hans pressis i alla fall och Breakit kommer få en egen intervju med näringsministern
1: Mm, kommer på, ja. men eh, det kan man också tolka in lite sådär äh, läsa i kaffesumpen att det var inte det första han gjorde i alla fall att prata med startupbären via Breaket utan det var med det gamla näringslivet i dagens industri.
0: Fredsbarning nummer två. Det ska handla om krisen på internet. Det för... här
1: är det mest spännande. Så spetsa öronen nu allihopa.
0: Okej. Okay. för i veckan så har ju vi fått en försmak av eh, hur internet kan komma att se ut. Om den omdebatterade artikel 11 i en ny upphovsrättslag klubbas i EU. Den här artikeln har ju fått internetälskarna att rasa. Och det var du Erik som visade mig ett pro på hur framtidens internet kan komma att se ut. Men... Först då, vad är artikel 11 som vi lägger grunden?
1: Ja, det här är en lång härva. Men helt kort då, EU har ju klubbat igenom ett stort upphovsrättsdirektiv som är en jättegrej som ska skydda rättighetsinnehavare även i en digital värld. Och... Artikel 11, det handlar om att EU-länderna ska ge publicister, alltså pressen, till mm. exempel Breakit eller Dagens Industri eller vem som helst, ett starkt upphovsrättsskydd så att de kan få en nu citerar jag här, en rättvis och proportionell ersättning för digitalt användande av deras material på digitala plattformar. Och det här är det som felaktigt skulle jag säga har kallats för en länkskatt. Mm. För att det handlar inte om vanliga textlänkar. Utan det här det som det handlar om är att om du... Är en nätplattform och plockar liksom bild, rubrik och ingress och publicera ut den. Som till exempel Google gör i sina sökresultat och nyhetsboxar. Så faller det in under en upphovsrättsskyddslag ska man väl säga.
0: Och Google skulle inte få göra det då alltså? Nej man
1: vet ju inte exakt hur det här kommer landa för det är inte helt klart än. Så man vet inte precis hur det kommer slå.
0: Men nu har du sett en bild då från... Hur det skulle kunna komma att se ut.
1: Ja, I veckan fick jag en skärmdump skickad till mig från en tipsare. och Den var väldigt spännande. Det var en skärmdump av en människa som hade sökt på Google på sin telefon. Mm. Till exempel då på den nya kulturministern. Och då ser man i vanliga fall... Massa resultat med liksom rubriker i blått och så kommer det en liten eh, grön länk och sen så kommer ett litet utdrag ur texten. Alltså så som man är van ja. att en Google-sökning ser ut. Men på, på den här skärmdumpen, då var just mediernas länkar, då var allt det där borta. Så det var bara liksom en URL, alltså själva webbadressen. Den som Men är... gud
0: vad svårt att söka då? Ja, alltså
1: man fattade ju ingenting av vad sökresultaten från medierna var och man skulle ju aldrig klicka på dem heller.
0: Nej, men varför gör Google det här? För jag antar att det är ett experiment då. Det var ja, det kom fram i dessa
1: tider av fake news så var jag tvungen att kolla det här väldigt ordentligt. Och jag har fått bekräftat då från Google i Sverige att man kör ett experiment i form av olika söksnippets. Alltså det som de kallar de här utdragen för i väntan på de olika resultat som kan komma av förslaget kring upphovsrättsdirektivet. Och syftet enligt Google ska vara, jag eh, kommer ett citat här och det är att förstå effekten av det föreslagna upphovsrättsdirektivet i EU vad det skulle kunna bli för våra användare och publicistpartners. Så att de det vill är skrämma riktigt... upp oss. <laughs> ja, precis. Men man kan ju se det här som opinionsbildning eh, för att Google lobbar på alla nivåer emot den här delen av förslaget och andra delar. Man har drösvis med lobbyister inom EU. Man har liksom försökt mobilisera alla youtubers till att liksom skydda internet. Och man har snackat om att man ska ta bort sin nyhetsaggregator, alltså det som kallas Google News i EU. Och den här skärmdumpen, mm. vad det, det experimentet visar, det är ju ett konkret sätt för Google att visa ett liksom värsta tänkbara scenario där Ingen kommer klicka på nyhetsmediers material.
0: Vi skulle ju inte fatta någonting. Vi skulle inte känna igen oss. Det skulle ju vara som att åka omkring i en öken.
1: Ja, men precis. Och man vill nog skrämma medierna lite, tror jag. Ge dem en hint om liksom, hur en framtid utan Google-trafik, som ju nu efter Facebooks förändringar är så viktig, kan se ut. Så att eh, ett litet skrämskott i den digitala världen skulle jag tolka det här som.
0: Mm. Men kommer det här någonsin bli verklighet?
1: Jag har ju väldigt svårt att tro det i och med att det skulle göra Googles söktjänst, alltså det som drar in alla pengar till Google i stort sett fortfarande, ganska värdelös. För det som folk letar efter när man söker på personer till exempel är ju ofta en liksom bra eh, källa. Mm. Och eh, medierna är ändå ganska bra för det Om man jämför med allt annat eh, skräp som finns på internet Så jag tror att om man skulle göra det här Då skulle man göra tjänsten så otroligt mycket sämre Så att eh, man kanske till och med för första gången skulle öppna För att en konkurrent skulle kunna liksom, ha en mycket bättre sökmotor
0: mm. Vi får skrämma Google tillbaka med det det kommer en annan tjänst.
1: Ja, precis, precis. Men det som det egentligen handlar om är ju en ekonomisk förhandling skulle jag gissa på som sker bakom kulisserna där Google och publicisterna måste komma överens om, om det här blir verklighet, ja men hur mycket ska det kosta då? Ska det kosta väldigt lite eller väldigt mycket? Och så får vi se hur framtiden blir
0: I veckan så har du, Erik, kommit på att det finns ett allvarligt hot mot Spotify. Det här låter ju också väldigt spännande. Men jag har inte sett någon skriva om det här hittills. Vad är det du har hittat?
1: Jag har slagit knut på mig själv för att hitta det allra bästa till den här spredagsspaningen eftersom det är min yes, första. Är så att nu levererar vi premium här i podden. Men eh, häng med nu då. Verizon, känner du till dem? Ja. Det är ju typ som Telia i eh, USA. Det är alltså den största... Telekomoperatören med allra flest eh, kunder helt enkelt. AT&T TNT
0: tel, Verizon är mycket uh,
1: tuffare. Okej, okay, du, du skulle mm. säga att de är tele 2 då, fast större. Ja. För de har över 150 miljoner kunder. Och Verizon har haft ett samarbete med Apple Music, du vet, Spotifys stora konkurrent i USA. Mm. Kunderna har tidigare fått sex månader gratis när man signar upp sig på ett mobilabonnemang till exempel. Men nu då ska Verizon ge permanent gratis tillgång till Apple Music- när man tecknar deras liksom bästa mobilabonnemang. Mm, vad
0: betyder det då?
1: Ja, vad betyder det egentligen? Ja. Spotify har ju liksom eh, varit en pionjär- som har vant folk att betala för en musiktjänst. Och det här är ett litet hot mot det beteendet- för att om man vänjer kunderna- att, att musiktjänster istället någonting så här en liten godispåse- som man får med när man köper någonting annat- då är det ju ett skott mot Spotifys liksom grundläggande affärsmodell. Och Amazon ger ju redan en bantad musiktjänst till sina Prime-medlemmar. Mm. Så att om det här skulle bli en stor grej, att musiktjänster är bara något som hänger med på köpet. Då innebär det att det blir svårare för aktörer som Spotify att sälja sina abonnemang helt enkelt. Som jag tolkar det.
0: Mm. Vad säger Spotify själva om det här då?
1: Ja, jag har förhört mig lite, inte faktiskt med Spotify själva, för de brukar inte vara jätteartikulerade kring liksom, den här typen av konkurrensfrågor. Men eh, en Spotify-investerare som jag pratade med tonade ner det här hotet. Och menar att den här typen av samarbeten har funnits i olika former länge. Spotify hade ju ett sånt med Telia i Sverige till exempel. Som var ganska viktigt tror jag under lanseringen. Men det nya med det här Verizon-samarbetet är ju just att det inte handlar om en liksom, kampanjperiod. utan Nej. Man säger att eh, man ska få permanent access till Apple Music tillsammans med de här abonnemangen. Så att, eh, mm. Ett skifte tycker jag. Eh, så får man se om det här är liksom ett test eller en one-shot. Eller om det här blir någonting som kommer bli brett.
0: Okej, spännande. Är det något annat som har hänt i veckan som är värt att lyfta, tycker du?
1: Ja, för min del så har ju eh, den senaste veckan varit en jakt på en kaninman. Kaninman? Ja, alltså jag kommer ihåg att vi pratade om storyteller och sådär i podden för ett tag Just
0: det, mannen med kaninsagan, kaninen som inte ville sova. Ja, alltså,
1: som så gärna ville somna. Och då pratade vi lite om att det här var en sån ultimat... Liksom, bokstreamingssaga. För mm. den ska ju då lära barn somna. Så man ska spela den om och om igen på kvällen.
0: Väldigt behaglig.
1: Eh, och jag kunde inte riktigt släppa det här. Eh, för jag fick inte tag på honom då, Carl-Johan Forsén Erlin, som han heter författaren. Så då började jag bara researcha honom lite sådär på manisk nivå faktiskt. Eh. Men det
0: brukar vara så med dig Erik.
1: Ja, ibland så blir det så. Men när man liksom inte kan släppa över vem är den här personen och liksom hur mycket pengar rör det sig om och så. Och då hittade jag hans bokslut, första bokslut på hans egna förlag där han gav ut den här boken. Jaha. Och eh, intäkterna var nästan 40 miljoner och resultatet var 22 miljoner om jag minns rätt.
0: På en saga?
1: Ja, så tänkte jag också. Och då började jag kolla hela den här storyn och jaga honom, eh, försöka få tag på honom och eh, i veckan fick jag faktiskt snacka med Carl Johan och höra hela. Det, han är en ganska fakt fantastisk person mm. och kan ha en fantastisk story tycker jag.
0: Ska du skriva om det här eller? Ska du berätta om det i podden? Ja, jag kan
1: berätta om det lite nu. Ja. tänkte jag jag tänkte säga jag ska skriva dem i Men jag har nog skrivit artikeln nästan färdigt. Så ni kan gå in och läsa den imorgon jag, Eller i helgen på Break It. Men helt kort. Det, det är en sån här härlig story för att han skrev den här boken och han la tre och ett halvt år på att skriva den efter att ha fått en sån här blixtnedslagsidén. han åkte bil tillsammans med sin mamma som mm -hmm. låg och sov i bilen så han ruskade liv i mamma bad henne skriva ner den här idén om den här kaninen som var så trött med den som inte kunde somna på en servett och la sedan tre år av sitt liv på att liksom till minsta kommatecken göra den perfekta historien och han har pluggat psykologi och beteendevetenskap så att han ja, tyckte det var kul och sen så när han var klar då så kontaktade han liksom alla förlag och de ratade honom helt och hållet. De tyckte Aha. det var en konstig saga, en konstig bok och fattade inte grejen. Så då gav han ut boken själv istället. Och han var övertygad om att det skulle bli en succé. Vad tror du hände?
0: Det blev en succé?
1: Det hände ingenting. Ja så? Han liksom satt där hemma och hade satsat på att ge ut den här boken men det blev ingen succé alls. Så att han satte sig som mål för sig själv att han skulle göra en sak varje dag för att hypa boken och få den att nå ut. Mm. Så han satte sig och mejlade och eh, skickade ut liksom gratis eh, pdf till liksom folk i England och USA.
0: Men han var ju psykolog, han var ju inte marknadsförare så att han kunde och fattade det här ändå.
1: Ja, men han fick väl lära sig, han fick kontakt med något annat författarpar som också gav ut själv och sådär. Och till slut så liksom kom den här boken in på Amazons bäst i England. Och sen så smällde det ju bara till. För när liksom medierna fattade så här de fattade ju potentialen i den här storyn om barn som inte kan somna. Det finns ju massa föräldrar över hela världen som har det problemet. Så då lyfte liksom The Guardian och Washington Post och alla upp den här storyn. Han sålde flera miljoner exemplar av boken.
0: Vilken varsin spännande människa. Hur låter han?
1: Ja, han är från huskvarna. Jag ska inte ge mig på att härma dialekten. Men han var väldigt, väldigt eh, jordnära om man säger så. verkligen så här sympatisk person. Jag hade ju tänkt att han skulle liksom... Man skulle få så här härliga citat om den här succén och alla pengar och, och så. Men han, han var väldigt, väldigt eh, lugn och nedtonad. Och det som han säger själv, vad han vill göra med eh, alla de här pengarna som har kommit in. Eh, för han har ju startat ett eget förlag eh, mm. som gav ut boken som nu signar andra författare. Att han vill bara liksom, ge ut böcker som kan hjälpa människor alltså med olika problem. Det, men, de God, ut, ja, men det är jättefint. De har gett ut någon bok som handlar om hur man som kvinna i klimakteriet kan må bättre. De har gjort böcker som liksom kan hjälpa barn med rutiner, få på sig kläder och allt sånt där. Liksom. Så att ja, han bygger någon slags, jag vet, Lifehack do Good förlag nere i um, huskvarna eller Jönköping.
0: Superbra sätt att avsluta den här fredagsbarningen Erik. På en sån good note kan man säga. Ja, men precis.
1: Man bara så här: Glöm inte att du ska aldrig ska ge upp din dröm en dag så bara händer det. Om du verkligen, verkligen jobbar. Och han sa ju själv: Det här låter lite klyschigt när jag säger det, men när han sa ju så lätt: Okej, okay. han sa ju bara så här: ja, Jag tror att om man gör bra saker för mänskligheten så kommer det tillbaka.
0: Nu så tar Break It Daily helg. Om du saknar oss så kan du ta igen alla missade avsnitt under lördag, söndag och måndag. Fyra avsnitt i veckan producerar vi. Tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson. Erik Wisterberg var fredagsbanare Och själv så jag Katarina Andersson.